0: Irmãos, estamos esse mês aqui na Igreja Batista da Lagoa Numa série de mensagens chamada, pensei que tá? Chamada Eis-me Aqui, a nossa missão no mundo Esse é o tema que nós temos refletido domingo após domingo, dia após dia E em várias at outras atividades da igreja Sempre questionando qual é o nosso nível de, de compromisso de fato com a missão que o Senhor nos deu neste mundo, com a missão que o Senhor nos deu nesta vida aqui na terra. E eu espero que nesse período, nesse mês, em todo esse tempo que a gente tem falado tanto sobre isso, em algum momento você tenha se sentido de fato desafiado a se mover, a se colocar à disposição do nosso Senhor para cumprir a sua missão nesse mundo. Essa missão está muito bem descrita lá no texto de Mateus e eu queria pedir que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 28. Com certeza em outros momentos aqui, em outras palavras, nós já lemos esse texto. Mateus 28 E nós vamos ler a partir Do versículo 5 Até o 10 E depois vamos dar um pulo para o 16 Até o 20 Encontraram Página 1670 Estou brincando, essa é a minha Bíblia, né? Mateus 28 É o último capítulo de Mateus Vamos ler Versículo 5 o anjo disse às mulheres Não tenham medo Sei que vocês estão procurando Jesus Que foi, que foi crucificado Ele não está aqui, ressuscitou Como tinha dito Venham ver o um lugar onde ele jazia Vão depressa e digam aos discípulos dele Ele ressuscitou dentre os mortos E está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão Notem que eu já os avisei, as mulheres saíram depressa dos sepulcros, amedrontadas e cheias de alegria e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus, de repente Jesus as encontrou e disse salve elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram, então Jesus lhes disse não tenham medo Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá eles me verão. Versículo 16 agora. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse foi me dada toda autoridade nos céus e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos eu tenho certeza que nesse período aqui em que nós estamos estudando esse tema você já ouviu, ou pelo menos em sua caminhada cristã, em sua caminhada na igreja, ou se você não é cristão, em algum momento você ouviu alguém falar sobre cumprir a missão, sobre ser discípulo de Jesus, sobre cumprir o ide de Jesus. E o índice de Jesus é justamente esse comissionamento que nós temos aqui em Mateus 28. Eu não tenho dúvida que você já percebeu, você já entendeu, que tem a missão de fato de fazer discípulos mas a grande questão hoje não é meramente se você tem o um conhecimento dessa missão não é meramente se você recebeu essa informação essa informação que você foi comissionado pelo próprio Cristo é se você, a grande questão hoje é o que você realmente tem feito com essa informação sabe irmãos? Este tem sido um dos principais focos do meu ministério. O correto entendimento sobre o que é crer de verdade em Cristo. O que é crer de verdade nas Escrituras. E você provavelmente já me ouviu falar aqui na igreja ou em algum lugar, que crer não é simplesmente concordar com fatos. Crer não é simplesmente receber a informação e achar que aquilo, concordar que aquilo é verdade achar que aquilo é bonito, que aquilo é legal crer não é simplesmente concordar que a Bíblia é verdadeira que Jesus veio ao mundo, viveu sem pecado algum e para satisfazer o Criador, ele recebeu o castigo que nos traz a paz entregou-se a cruz, aos cravos, morreu em nosso lugar venceu a morte, ressuscitou e hoje nos oferece perdão, vida, relacionamento e nos chama de seus discípulos crer de verdade em Cristo tem a ver com o que você faz com essas verdades não é simplesmente saber sobre essas verdades e nos atentando ao nosso tema do mês nosso eis-me aqui nossa missão no mundo eu queria perguntar a você se você de fato compreende e se envolve se você entende a dimensão da missão que Jesus lhe comissionou, porque se você realmente crê em Cristo, você deve ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Você deve obedecer a tudo que Jesus lhe ordenou. Veja os versículos 19 e 20 que nós lemos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como é que se faz discípulo de todas as nações? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Você não é cristão simplesmente porque um dia você ouviu essa mensagem, acreditou e deixou para lá. A coisa não para por aí, não para somente na informação. Você é discípulo de Jesus porque você pegou essa verdade e trouxe ela para a sua vida como a verdade mais importante da sua existência. A verdade que guia o seu dia a dia. E você agora se envolve numa missão dada por Cristo de obedecer a Ele, obedecer a tudo que Ele ordenou, porque você discípulo é. E você é comissionado a ensinar tudo isso que você tem aprendido e obedecido Ou seja, fazer novos discípulos O verdadeiro discípulo de Cristo É aquele que obedece a Cristo Não é aquele que simplesmente se emociona Não é aquele que simplesmente acha linda a mensagem das escrituras não é aquele que simplesmente concorda que tudo aquilo é verdade e não faz nada com isso, é aquele que vive o que ele afirma crer, é aquele que obedece a Cristo, veja o que está lá em João 14, 21 a 24, não precisa abrir o pessoal, vai projetar aqui, se for possível, mas eu vou ler, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado por meu Pai E eu também o amarei E me revelarei a ele Então disse Judas Não os Iscariotes Senhor, mas por que te revelarás a nós E não ao mundo? Jesus respondeu Se alguém me ama Guardará a minha palavra Meu Pai o amará nós viremos a ele e faremos nele morada aquele que não me ama não guarda as minhas palavras estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas são de meu pai que me enviou ser discípulo de Cristo de verdade não é simplesmente concordar com as palavras se emocionar com elas, achar correta, achar linda, achar maravilhosa isso qualquer pessoa faz ser discípulo de Cristo é guardar essas palavras viver essas palavras é obedecer ao nosso Senhor lá em 1 João nós temos também versículos sobre isso ensinamentos sobre isso 1 João capítulo 2 versículos de 1 a 6 meus filhinhos escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem para que vocês obedeçam se porém alguém pecar temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo, o justo ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos pecados mas pelo pecado do mundo nós não precisamos ser perfeitos precisamos buscar obedecer e se esforçar para isso e dedicar nossa vida a isso e se nós errarmos nós temos o perdão de Cristo pela obra salvadora dele mas o texto não para aí aquele que diz eu o conheço mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele mas se alguém obedece a sua palavra nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado desta forma sabemos que estamos nele aquele que afirma que permanece nele Deve andar como ele andou Meus irmãos, tudo isso, toda essa introdução É para lhe dizer da forma mais clara possível Mais fundamentada possível Mais bíblica possível Que se você ama a Cristo Você deve obedecê-lo Você tem alguma dúvida disso depois do que a gente leu e falou aqui? E faz parte da sua obediência, faz parte da sua caminhada como discípulo de Jesus, você compreender que ele lhe enviou para fazer mais discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus ordenou. Mas a verdade é que nem todos nós temos cumprido a nossa missão nesse mundo o ex-me aqui que a gente tanto fala que a gente tanto anunciou esse mês aqui na igreja não é verdadeiramente dito por todos e eu gostaria de refletir um pouco mais sobre isso hoje tentando identificar aqui algumas razões que podem estar acontecendo com você que tem lhe impedido a se dedicar de fato nessa missão e a primeira dela. Apesar de ser um pouco óbvia, é muito fácil de acontecer nas nossas vidas, muitas vezes sem percebermos. E é o fato de que alguns duvidam, de fato, da mensagem de Cristo. Nós lemos aqui, no início, lá em Mateus 28, que no domingo, após a crucificação de Jesus... Maria Madalena e a outra Maria, ela foi até o sepulcro, elas foram até o sepulcro de Jesus e lá encontraram o sepulcro vazio. E apareceu um anjo informando para elas que Jesus ressuscitou. O anjo manda elas voltarem para contar para os discípulos, olha, Jesus ressuscitou, conta lá para eles. Quando elas estão voltando, o próprio Cristo aparece para elas. E manda da mesma ordem Olha, conta para eles E diz para eles, para eles irem lá para a Galiléia Para aquele lugar E a gente chega no versículo 16 e 17 E temos o seguinte Os discípulos foram para a Galiléia Para o monte que Jesus lhe indicara Quando o viram, o adoraram Mas alguns duvidaram Talvez esse texto seja uma referência velada a Tomé Que todos nós sabemos que duvidou a princípio da ressurreição Até ele mesmo tocar, ver com seus próprios olhos Mas o texto está no plural E pelo plural é bem provável que todos os onze Tenham provado aí um, um misto de, de fé e dúvida De adoração e incerteza Lucas nos dá uma descrição mais detalhada da reação dos discípulos, reação inicial deles, quando eles se depararam pela primeira vez com Jesus ressurreto ali. Está lá em Lucas 24, 9 a 11, que diz o seguinte, Quando voltaram do sepulcro as mulheres, elas contaram todas essas coisas aos onze e aos outros as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria, Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que estavam com ela mas eles não acreditaram nas mulheres as palavras delas lhes parecia loucura como é que vocês chegam agora com essa mensagem de que aquele que tinha morrido ressuscitou isso é loucura nem todos acreditaram Pronto, nem todos acreditaram de início nem todos se envolveram de imediato na missão e parece que a gente faz isso de uma forma muito parecida sabe? eu estou falando desse momento dos discípulos para mostrar que mesmo o comissionamento deles que estavam ali ligados dia a dia a Jesus por pelo menos três anos após a ressurreição de Cristo houve um titubear deles houve incerteza, houve dúvida, os discípulos não compreendiam totalmente a dimensão do que estava acontecendo ali, a dimensão do que eles estavam vivendo, a dimensão do que eles estavam vendo, e me parece que muitos de nós enfrentamos momentos semelhantes, as razões hoje são, são diversas, e nós temos, não temos tempo de tratar tudo, mas nós podemos destacar algumas coisas, algumas situações, e a primeira é de uma forma muito simples muitos de nós estamos apenas de fato como eu falei no começo emocionados com a mensagem apenas simplesmente achamos bonito simplesmente aquilo nos envolve mexe com nossos sentimentos mas quando a segunda-feira invade a nossa agenda quando chega o dia-a-dia -dia, aquele momento de emoção aquele momento em que nós nos sentimos inspirados fica lá atrás só naquele momento e a gente continua vivendo a nossa vidinha de costumes, de qualquer jeito de qualquer forma até o próximo domingo que não seja assim nas nossas vidas uma outra situação é que muitos de nós vivemos aprisionados pela lógica humana apenas Entenda, a lógica e a razão humana não são os critérios determinantes da atuação de Deus. Deus vai muito além. Deus não está aprisionado às paredes da nossa mente. Deus não está limitado àquilo que a gente acha que Ele pode fazer ou não pode fazer. Deus não está limitado às nossas faculdades mentais. A obra de Deus não está limitada pelo que nós conseguimos explicar. E muitos de nós, muitas vezes, não vemos sentido em algumas coisas e terminamos por não vivê-las, não praticá-las e deixamos de ser abençoados. Se nós acreditarmos mais na nossa lógica do que nas Escrituras, nós não acreditamos nas Escrituras nós acreditamos em nós mesmos e nós certamente iremos nos aprisionar em nossos próprios pensamentos em nossas próprias limitações quando nós confiamos apenas na nossa lógica nós deixamos de confiar em Deus e deixamos de enxergar as situações da vida com os olhos da fé ficamos presos em nós mesmos não cremos como falei nas escrituras de fato nós somente cremos naquilo que se encaixa na nossa lógica e deixamos de viver tudo o que Deus tem para nós e deixamos de viver e de cumprir a missão que Cristo nos ordenou pode parecer que não tem muito a ver com a nossa missão no mundo, mas tem tem muita gente que não entende qual é a lógica de gastar o seu dia a dia seus afazeres o seu tempo no trabalho as suas escolhas numa missão específica de fazer novos discípulos acha que vive essa vida somente para ganhar dinheiro somente para construir o seu império aqui na terra e a gente sempre tem desculpas muito plausíveis para tudo isso a gente muitas vezes não tem tempo nenhum para Deus e para a igreja porque a gente está trabalhando porque a gente está Tendo que fazer uma poupança para o futuro, porque a gente está investindo tempo para construir a nossa empresa, o nosso negócio, investindo tempo para se formar. E calma, não estou criticando estas coisas, tá bom? A gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se formar, a gente precisa se qualificar. Eu gosto de estudar, inclusive, e estudo bastante. E daqui a pouco eu vou voltar para esse ponto. Mas o que não pode acontecer é a gente substituir a nossa missão neste mundo por esta missão. Fazer disso o nosso alvo aqui na terra. E isso acontece de uma forma muito natural, porque nós não vemos lógica em viver os planos de Deus em meio a tudo isso. Nós não conseguimos enxergar de forma racional. e eu vou voltar para isso logo mais mas eu queria tratar de um outro problema que é um problema talvez um pouco mais comum que esse muitos de nós não buscam compreender de fato o que é que significa seguir a Cristo como eu tenho falado desde o início mas por quê? porque apenas procuram Cristo como uma solução dos seus problemas aqui na terra Apenas procuram a Cristo para ter uma vida melhor, para ter bênçãos materiais. E praticamente nenhum relacionamento verdadeiro com Cristo é vivido do dia a dia. Então a vida com Cristo é um mero apêndice do dia a dia real. Consideram Cristo muito mais como um consultor, um coach, que dá dicas de como viver melhor na terra, de como alcançar seus objetivos ou até como um garçom ou uma, um gênio da lâmpada mágica pronto a atender e a servir aos pedidos que são feitos pela pessoa para que a vida dela melhore se o indivíduo tem essa visão de Cristo como é que ele será capaz de cumprir a missão de fazer novos discípulos vivendo dessa forma? Se alguém se relaciona com Cristo dessa forma, ela consegue fazer com que novas pessoas se arrependam dos seus pecados, conheçam a Cristo e vivam agora uma vida para obedecê-lo? Ela só consegue multiplicar a gente feito ele, que se aproxima de Cristo apenas por interesse pessoal, interesse próprio, suprir suas expectativas uma pessoa que vive o relacionamento com Cristo dessa forma, um dia realmente virou para Cristo e disse eis-me aqui faz o que tu quiser na minha vida o que é que uma pessoa que se relaciona com Cristo dessa forma tem para apresentar sobre Cristo? um segundo ponto que nós podemos destacar sobre as razões de não conseguirmos muitas vezes cumprirmos a nossa missão aqui na terra respondermos de verdade a Cristo com um mesmo aqui Senhor quando Ele nos comissiona acontece com muita gente que é crente de verdade crente sincero gente redimida pelo sangue do Cordeiro mas que vive à espera de algo extraordinário para poder se mover eu tenho certeza de que nesse mês que nós estamos falando sobre isso domingo após domingo você teve diversas oportunidades de cumprir sua missão deste mundo mas eu não tenho certeza se você realmente conseguiu enxergar todas elas sabe porquê? a gente vive numa sociedade do espetáculo, a sociedade do extraordinário, do incrível, do épico, do revolucionário, a sociedade dos superlativos, a sociedade onde sempre tem alguém com algo novo, surpreendente, que vai te levar finalmente a uma experiência de vida real, totalmente nova, e agora que você finalmente terá uma vida abundante, sensacional, a partir dessa novidade extraordinária que está sendo apresentada, é que você vai poder cumprir sua missão. Agora finalmente chegou um método incrível, que vai lhe dar as ferramentas para você romper as barreiras daquilo que é comum e ter resultados sensacionais, extraordinários. Para a sociedade de hoje, você não pode ser uma pessoa normal, com um emprego normal, uma família normal, vivendo uma vida normal. Aliás, o filho de ninguém é normal, né? Ele é o melhor em tudo, né? Meu filho é o melhor jogador de futebol da escola. É no seu, se o seu estudo lá não é ele, é o meu, ele é extraordinário. A minha filha nunca conheci criança mais inteligente. É assim ou não é? Ninguém abre a boca para dizer eu tenho um filho normal, estuda numa escola normal, eu vivo uma vida normal, tenho um emprego normal e estou feliz com isso. Mas sabe, meu irmão, essa forma de pensar a vida essa forma de viver a vida e de pensar Deus nesse meio aí está equivocada da mesma forma que Deus não está, li, não está limitado pela lógica como eu acabei de falar Deus não está limitado pelo extraordinário e o que acontece é que muita gente tem deixado de se satisfazer com a vida normal que tem que Deus deu, que Deus conduziu até aqui para ficar esperando o próximo acontecimento ou método extraordinário, revolucionário para só então se envolver com a missão de fazer discípulos para só então servir ao reino e a gente termina entrando nos modismos dos nossos dias que tem desprezo e tem impaciência com aquilo que é comum com aquilo que é corriqueiro e isso faz com que as pessoas desprezem o relacionamento com Cristo no dia a dia. Deixem de se envolver na missão de Deus em seus afazeres normais. A gente termina ficando obscurecido por esse frenesido extraordinário. Achando que a gente só pode servir a Deus. Só pode dedicar nossa vida ao Senhor se a gente se deparar com algum movimento fora do comum, fora da rotina e termina sem perceber Deus no seu dia a dia deixa de desfrutar do prazer de um relacionamento normal comum dentro dos seus lares dentro do seu casamento com seus filhos com seus colegas de trabalho deixando de cumprir a missão que Deus determinou nesses relacionamentos nos seus locais de trabalho nos locais que você passa de segunda a sexta, porque nada de extraordinário, de diferente acontece, e isso vai causando tédio, vai causando desânimo, vai causando angústia, muita gente está totalmente dominada por essa cultura de expectações do extraordinário, deixa eu ler para você o testemunho de uma missionária, que passou um tempo na África numa situação de bastante calamidade pregando o Evangelho o que aconteceu foi que ela um trechinho, ela retornou para os Estados Unidos voltou do campo retornou dos Estados Unidos conheceu um homem que tinha uma vida normal um emprego normal se apaixonou, se casou, teve filhos e ela escreveu o seguinte agora eu estou na casa dos 30 anos mulher nunca diz a idade exata, né? Ninguém sabe se é 39 ou 30. Mas ela está ali, na casa dos 30 anos. Tenho dois filhos e uma vida um tanto comum. Aos poucos, reconheço que para mim é muito mais assustador e difícil estar em casa todo dia com um bebê e um garotinho de dois anos do que viver num vilarejo africano destruído pela guerra o que preciso é de coragem para o comum coragem para o corriqueiro coragem para a mesmice da vida cuidar dos sem tetos é muito mais empolgante para mim do que escutar atentamente as pessoas da minha casa doar roupas e buscar comunidades cristãs na periferia requer muito menos de mim do que ser bondosa com meu marido numa manhã comum de quarta-feira ou telefonar de volta para minha mãe, quando eu não sinto a mínima vontade de fazer isso. Sabe, irmãos, eu não quero ser mal compreendido, eu não estou falando aqui de mediocridade, eu não estou falando aqui que Deus não age de forma extraordinária, que Deus não chama pessoas para obras incríveis, eu não estou falando que Deus não move a igreja para missões e momentos sensacionais extraordinários, fora do comum eu não estou falando que a gente não deve sair da nossa zona de conforto e buscar sempre servir mais e servir melhor mas o que eu estou falando é que a maior parte da vida é vivida no dia a dia comum, no dia a dia ordinário, no dia a dia corriqueiro no dia a dia que não vai parar no Instagram, no dia a dia que não é divulgado para as outras pessoas, que ninguém ficar sabendo. E qual é o seu compromisso com a missão que Cristo lhe deu nesse dia a dia? Não se sinta insatisfeito com o que Deus tem feito na sua vida. É Deus quem conduziu a sua história até onde você está hoje ou não é? É Deus que permitiu que tudo que aconteceu na sua vida até aqui, tivesse acontecido para você estar onde você está hoje e porque você não enxerga isso e porque você não cumpre a missão que Ele lhe deu e que Ele lhe conduziu até o lugar onde você está hoje foi Ele que fez você perder o um emprego muitas vezes foi Ele que permitiu para lhe tirar dali e lhe dar outras oportunidades muitas vezes foi Ele que lhe deu um outro emprego foi ele que fez você passar naquele concurso que não foi para você ganhar dinheiro lá não foi para enviar um missionário para aquele lugar foi ele que fez a sua empresa dar certo para você ter funcionários ali onde você vai testemunhar quem é o Senhor para eles foi ele que lhe deu um emprego em alguma empresa para você testemunhar para as pessoas que estão ali quem é o Senhor foi ele que permitiu que você se aposentasse para você dedicar mais tempo na obra, enquanto você caminha aqui na lagoa e com as pessoas que vão passando ao seu redor ou a pessoa que você chamou para fazer essa caminhada que você vai discipulá-la que você vai ensinar ela que você vai tratar com ela não se sinta insatisfeito com o que Deus tem feito na sua vida Deus chamou sim pessoas para serem missionários lá longe. Deus chamou sim pessoas para serem pastores, para serem missionários, para serem diáconos. Deus chamou pessoas para servir em países onde o cristianismo é perseguido, é proibido e é arriscar suas vidas lá. Mas Deus chamou também pessoas para a vida comum em Recife, ao lado de dezenas de outras pessoas comuns para viver o dia a dia comum, alcançando os perdidos, cumprindo a missão diariamente, quantas histórias nós não temos, até aqui na igreja, de salvação, nos lares, por exemplo, por conta do testemunho, de que um dos membros da família se converteu, e ele não ficou esperando nada de extraordinário mas dentro da sua casa ele começou a cumprir a missão começou a chamar para a igreja, talvez você esteja aqui hoje porque alguém lhe chamou um amigo, um parente quantos filhos não se convertem por causa da dedicação de seus pais em sentar com eles para ensiná-los para evangelizá-los Para fazer discipulado com eles E deixa eu te dizer O cumprimento da nossa missão Aqui no mundo Nesse sentido É muito mais desafiador É muito mais cansativo Do que em tantas outras situações Mas eu gostaria que você compreendesse que você é chamado para viver a missão em todas as circunstâncias da sua vida E que você percebesse isso Como eu falei no início Eu tenho certeza que você teve diversas oportunidades de cumprir a sua missão neste mundo Nesse mês Mas eu realmente não sei se você conseguiu enxergar todas elas Porque você estava esperando acontecer alguma coisa fora do comum na maioria das vezes, e preste atenção nisso, aplicando também essa lição de uma forma mais ampla, na maioria das vezes, as coisas mais ricas da nossa vida, estão no dia a dia comum, eu vou dar um exemplo, você precisa cumprir essa missão, de fazer discípulos, de ensinar, também no seu casamento, para você que é casado, vocês devem também estar juntos, honrando ao Senhor em tudo o que vocês fizerem. Buscando ter cada vez mais um relacionamento mais íntimo, como casal e com Deus, para testemunhar, inclusive, para as pessoas que são de fora, as pessoas que não são crentes, como Deus abençoa um casamento. E o que é que Deus espera de um casamento? Especialmente no nosso mundo, mundo caído, onde o casamento se acaba por qualquer razão, por qualquer motivo as pessoas se casam já pensando em separar e muitas vezes as pessoas que estão celebrando o casamento já estão ensinando oh, você está casando hoje eu já participei de uma cerimônia de casamento onde o juiz que estava fazendo o casamento disse para todo mundo que estava se casando olha, vocês estão casando hoje, mas se vocês tiver der alguma coisa errada, se, se você esfriar se vocês não quiserem mais é só separar a justiça está aqui também de portas abertas Para vocês tomarem essa decisão E é muito tranquilo O que é isso? E você cumprindo a sua missão no seu casamento Aprofundando o seu relacionamento como casal E seu relacionamento com Deus diante disso Você mostra para esse juiz E para essas pessoas que estão ouvindo isso Que isso não é verdade que Deus tem um outro plano neste mundo para as famílias e deixa eu te perguntar uma coisa aí vamos lá que você decidiu eu vou aprofundar meu relacionamento como casal você sentou com sua esposa sua esposa, você sentou com seu marido conversou e vamos nós vamos aprofundar nosso relacionamento como é que vocês acham que vocês vão fazer isso? vocês acham que isso é feito? naquele momento extraordinário de férias programadas que finalmente saíram do papel e vocês vão passar aquela semana naquele lugar que vocês tanto esperavam e sonhavam, você acha que isso vai acontecer naquela ida para o retiro de casais, onde foi uma bênção tudo isso é de fato uma bênção ajuda, é memorável, é saudável, é, é prazeroso, nos ajuda a tomar decisões. Mas as decisões são postas em prática depois disso. É no dia a dia comum, são naqueles momentos ordinários, comuns, cheios de decisões, de conversas, de companheirismo, de partilha, aparentemente insignificantes. São esses momentos que possuem maior importância. São nesses momentos onde o relacionamento é vivido de verdade. Pense naqueles momentos do dia a dia que não são planejados, que não são agendados, que são comuns, que são corriqueiros. Quase tudo da nossa vida está nesses dias. Não está naquela coisa, naquela semana que a gente está viajando ali, não. E a avaliação do seu casamento está em cima desses dias. O sentimento, o relacionamento de vocês está nesses dias. Essa é a vida real, esse é o dia a dia real. E o que é que você tem feito nesses dias para cumprir a missão que Cristo lhe deu aqui na terra? É ali, naqueles dias comuns, onde a gente vive de verdade onde os relacionamentos se aprofundam na família onde brincadeiras acontecem onde apelidos são inventados onde risadas são vividas é ali onde sua missão é vivida muitas vezes é no carro, a caminho de casa depois da igreja e seu filho faz uma pergunta sobre algo que ele ouviu e você com calma, com paciência responde e esclarece aquilo na mente dele encaixando mais uma peça no quebra-cabeça de uma fé que está sendo construída na mente dele e que vai abençoar a vida dele dali por toda a eternidade. E você está esperando aquele momento extraordinário, sensacional e ignorando o dia a dia ao seu redor. O louvor pode vir subindo. sabe irmãos é no seu trabalho conversando vivendo cumprindo ordens dando ordens tratando com pessoas lidando com elas como tri, Cristo trataria é quando você vai na farmácia é quando você vai na padaria que você pergunta o nome do balconista e agora você sabe quem é e na outra visita você pergunta se está tudo bem com ele. E na outra visita você pergunta se tem algo que você pode orar por ele. É sentado em casa, numa semana normal com sua família, conversando sobre quem é Deus e chamando sua família para ler a Bíblia, se importando de verdade com a vida daquelas pessoas da sua casa porque muitas vezes é muito mais fácil a gente se importar com tantas outras pessoas e se cansar dentro de casa, não ter paciência dentro de casa, só entregar para nossas casas o pior da gente, aquilo que restou, aquilo que não consegue mais sentar para ter um diálogo intencional, é no dia a dia comum, que o caráter das pessoas é formado, é no dia a dia comum, onde você vai tomando as suas decisões, que vai definindo quem você é, é no dia a dia comum, onde a mente das nossas crianças, da geração que vem aí depois da gente, é alimentada, é formada, em todos os afazeres que eles têm, e que nós temos, então é no dia a dia comum que nós temos que perceber as oportunidades para cumprir a missão de fazer discípulos e eu queria que essa noite você realmente parasse e refletisse como você tem vivido os seus dias e eu não estou perguntando quais são as atividades maravilhosas que você tem feito eu estou perguntando da sua vida normal. Eu estou perguntando de você dentro da sua casa. Eu estou perguntando de você lá no seu trabalho. De você nas suas rodas de conversa. Você tem cumprido a sua missão nisso? Ou você espera o terceiro sábado do mês para vir para o servir? E só cumpre a missão lá. se esvazie de si mesmo viva uma vida que ama de verdade ao Senhor e por isso o obedece que agrada ao Senhor Deus não te chamou para viver preocupado com as coisas desse mundo para conquistar as coisas daqui pelo contrário, Ele prometeu suprir nossas necessidades e Ele te chamou para uma missão e eu repito pela vigésima vez, essa missão está presente na sua vida, todos os dias, no seu dia a dia comum, você quer ser usado por Deus, em qualquer hora, em qualquer lugar, onde quer que você esteja, você quer eu queria que você refletisse sobre isso, e você cantasse, do fundo do seu coração, se você realmente tem esse desejo, a música que nós vamos cantar, agora,